0: Also wenn man sich diese Steigerung anschaut, dann ist das wirklich auch schon etwas Attraktives. Da wird auch von Pflegefachkollegen schon zurückgemeldet. Mensch, klasse, dass ich da demnächst jetzt wirklich nochmal eine Gehaltssteigerung bekomme. Das ist schon beachtlich. So, also die fühlen sich auch wertgeschätzt.
1: Hercast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position. Liebe Carecaster, heute bin
2: ich erneut mit Anne-Marie Fayade im Gespräch. Es geht um ein heißes Thema, die gerade kommende Tarifbindung. Wir werden heute näher darauf eingehen, was das für die Arbeitgeber, das Pflegepersonal und auch für die Pflegekunden bedeutet. Wie sieht es mit den Kostenträgern bei diesem Prozess aus und was meint eigentlich das Schlagwort Refinanzierung? Auf all die Fragen kann uns hoffentlich Annemarie
0: antworten. Hallo Annemarie. Hallo Susan, ich grüße dich und vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich wieder mit dir ins Gespräch zu gehen und ähm, ja, für die, die dich jetzt äh, noch nicht kennengelernt haben in der Folge 8, äh, vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Worte
0: zu deiner Person sagen. Sehr gerne. Ja, ich bin gelernte Altenpflegerin. Ich habe vor fast 20 Jahren meine Ausbildung dazu absolviert und habe viele Jahre auch in der stationären Altenhilfe gearbeitet. Erst als Altenpflegerin, dann als Wohnbereichsleitung und auch als Pflegedienstleitung. Da habe ich so meine Erfahrung gesammelt, also insbesondere im, ja, mittleren Management. Und berufsbegleitend habe ich dann Pflegemanagement studiert, habe aber auch jetzt vor fast fünf Jahren Wirtschaftspsychologie noch studiert, setze mich also schon länger mit wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinander im Pflegesystem, versuche also nachzuhaken, wo es hakt (lacht) tatsächlich. Und das hilft mir heute in der Beratung, also ich bin jetzt auch beratend tätig. Das macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich da eben auch mit Führungspersonen der Pflegeeinrichtungen, also ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen zusammenkommen darf. Und wir unterhalten uns tatsächlich aktuell über eben Vergütungsstrukturen, über Refinanzierungspotenziale, aber eben auch, wie wichtig die entsprechende Entlohnung für Pflegefachpersonen und Pflegehilfspersonen ist. Genau. So viel erstmal zu mir. Ja, darüber ins Gespräch zu kommen, weil für mich bist du die Fachexpertin, was auch das
2: angeht. Ja, ich komme sehr, sehr gern mit dem Gespräch auch außerhalb der Interviews und schätze sehr deine Fachexpertise und freue mich, dass wir dieses wirklich heiße Thema angehen, weil ich selber in der Beratungstätigkeit merke, dass das bei gerade auch kleinen Diensten im ländlichen Raum gerade ein Thema ist, was doch ja so ein paar schlaflose Nächte bringt und so ein paar Falten ins Gesicht drückt, wo man sagt, Okay, wie gehe ich das denn jetzt am besten an? Vielleicht, Annemarie, kannst du noch mal etwas zu den allgemeinen Strukturen sagen? Wann kommt die Tarifbindung? Vielleicht können wir das einfach noch mal für die, die jetzt noch nicht so up to date sind, auf dem Laufenden halten. Und was bedeutet eigentlich Tarifbindung
0: für die neue Entlohnung? Ja, sehr gerne. Äh, Vielen Dank erstmal für diese Frage, Susan, denn ähm, ganz wichtig war im Prinzip die Veranlassung auch äh, des Gesundheitsministers in den vergangenen ja, Jahren zu sagen, wir verbessern die Arbeitsbedingungen im Pflegesektor, das heißt also Vergütung spielte dann eine ganz große Rolle und ähm, ja, der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat dann auch veranlasst, dass das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz dann entwickelt, bzw. auf den Weg gebracht wurde und darin heißt es eben, dass es eine tariftreue Regelung geben muss für all diejenigen Pflegeeinrichtungen, Pflegeorganisationen, die bisher noch nicht nach Tarif zahlen. Und das bedeutet, dass es also eine verpflichtende Anpassung gibt, jetzt mit dem Gesetz, zum 1.9.2022 Und naja, diese ganzen Vorbereitungen bis dahin müssen natürlich jetzt umgesetzt werden. Also auch schon seit letztem Jahr im Prinzip sind viele ambulante Pflegedienste, viele stationäre Pflegeeinrichtungen eben wirklich auch auf dem Weg, sich da kundig zu machen, sich ja, Informationen zu holen. Was heißt das eigentlich jetzt? Wie verändert sich eigentlich auch die Personalstruktur? Wie muss jetzt eigentlich vergütet werden? Welche Tarifwerke kann man sich da angucken? Auch ähm, welche Grundlagen dienen der Orientierung? Und das bedeutet natürlich auch schon echt ein großer administrativer Akt für viele. Unterscheidet
2: sich der Akt zwischen ambulant, teilstationär und stationär?
0: Tatsächlich kann man erstmal sagen, dass sich alle, sowohl ambulant wie auch stationär, sich dieser tariftreue Regelung widmen müssen. Und das bedeutet auch, alle gleichermaßen müssen sich mit den Tarifwerken, die es gibt im System, auseinandersetzen. Vom Grundsatz her kann man sagen, ist es erstmal gleich sortiert oder auch gleich geregelt. Aber man kann natürlich festhalten, dass eben die Abrechnungsmodalitäten schon auch andere sind. Also guckt man sich das ambulante Setting an, gibt es eine ganz andere Ab- Abrechnungsmodalität, was dann eben die äh, Refinanzierungsstrukturen anbetrifft, sozusagen, um das Geld äh, dann auch reinzuholen für die höheren Löhne. Im stationären Bereich sieht es wieder ganz anders aus, wenn man sich zum Beispiel eine vollstationäre Pflegeeinrichtung anschaut. Aber auch wiederum anders sieht es aus im Bereich der Tagespflege zum Beispiel. Also immer äh, ist es dann doch abhängig auch von den eigentlichen Versorgungsstrukturen und von den Arbeitsprozessen, die dann eben ja entsprechende Personalqualifikationen äh, zwingend erforderlich machen, wie Fachkraftquote beispielsweise, ähm, aber eben auch weitere Qualifikationen, die es bei den Mitarbeitern natürlich so gibt. Ne? Genau. Und ähm, wenn ich jetzt mir Zahlen anschauen will, also
2: Ich kenne ja vielleicht als Geschäftsführung oder Leitung die Gehälter meiner Mitarbeitenden und habe vielleicht im Bauchgefühl, da liege ich jetzt schon gar nicht so schlecht. Wo wo finde ich denn jetzt Werte, wo ich sage, bis auf welches Maximum oder Minimum muss ich denn dem Tarif Folge leisten? Gibt es da die Bibel, die sagt, ab 1.9. muss der Lohn gezahlt werden?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil die Informationen sind schwierig zu bekommen. Das ist so meine Erfahrung jetzt im Bereich der Beratung, dass es viele Tarifwerke gibt inzwischen, also weil das Gesundheitssystem oder auch die Strukturen von Pflegediensten an sich ja auch schon recht alt sind. Jahrzehnte gibt es quasi diese Strukturen ja ja schon. Und so gesehen ähm, muss man dazu sagen, gibt es natürlich Quellen, wo man dann solche Informationen auch hätte. Beispielsweise, ich nenne jetzt mal eine Quelle, die Wohlfahrt intern, die das auch gut darstellt. Das heißt also, die bringt einmal im Jahr ein Buch raus, so kann man sagen. Das ist gar kein dünnes Buch, das ist schon ein ordentliches Buch, äh, DIN A4 Format. Und da sind dann zum Beispiel Tarifwerke oder auch eben Entgeltstrukturen hinterlegt und auch so dargestellt, dass man sehen kann, entsprechender Qualifikationen, welche Vergütungen gibt es dort. Und das Buch an sich, das heißt, glaube ich, im äh, Titel So zahlt die Sozialwirtschaft. Das finde ich also auch ganz ansprechend, weil letzten Endes muss man sich natürlich als Betrieb auch eben mit solchen Vergütungsstrukturen auseinandersetzen. Und da kann man jetzt eigentlich schon auch erkennen, dass es dort ein Maximum und ein Minimum gibt, was ganz interessant ist. Also nehmen wir beispielsweise mal die dreijährig examinierte Altenpflegerin, Mhm. die sozusagen dann dort abgebildet ist. Und dann gibt es eben ungefähr... Ich sage jetzt mal ein Beispiel 20 verschiedene Tarifwerke, die dann auch sortiert sind, eben von bestbezahlteste Pflegefachperson, also als Altenpflegerin und eben schlecht bezahlteste. Und das kann man natürlich sich dann schon noch anschauen, muss allerdings, das muss man dazu sagen, schauen, in welchem ortsüblichen Tarif oder auch wenn man jetzt die regionale Abhängigkeit sich anschaut, kann man denn überhaupt eine Anwendung vornehmen für diese Tarifwerke, die dort abgebildet sind. Und dann sieht man eben, dass es dort auch eine relativ große Spannweite gibt. Also ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel zwischen 25 Euro die Stunde bis hin zu 15 Euro die Stunde. Je nach Region, je nach Bundesland, je nach Tarifwerk und so weiter gibt es also eine sehr breite spann weiter, was diese ja, Stundenlöhne anbetrifft. Und das kann natürlich helfen. ja
2: Kann ich das in dem Werk äh, finden, das, was du jetzt genau angesprochen genau. hast? Weil ich wäre ich auch ganz, oft ganz gefragt, wo kann ich das denn mal nachlesen? Und das ja, finde ich richtig. cool, dass du uns jetzt eine Quelle verraten hast, wo ich einfach Gerne. reingucken kann und auch auf die Bundesländer Fall. vergleiche. Weil ich habe zum Beispiel einen Dienst in der Beratung, der ist an der Grenze zwischen zwei Bundesländern. Ne, also Und dann auch noch zwischen, ja jetzt alte Sichtweisen Kram zwischen Ost und West, ne? genau, fünf Kilometer und er ist im westlichen Bundesland und ähm, steht da auch so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil er Angst hat, na dann fahren vielleicht meine zukünftigen
0: Mitarbeiter einfach nochmal zehn Kilometer weiter zum nächsten Pflegedienst. Das ist es, richtig. Und das ist ja die große Sorge. ne? Also wenn man jetzt da plötzlich ein, sagen wir mal, einen Unterschied hat von äh, nur zehn Kilometern, 15 Kilometern, aber im Stundenlohn macht sich das bemerkbar von fünf Euro, sieben Euro, zehn ja. Euro, dann kann es passieren, dass man bei der Steigerung der Löhne äh, möglicherweise dann auch Mitarbeitende verlieren könnte an diejenigen, die in einem anderen Ort einen anderen Tariflohn anwenden ne? oder ein anderes ja. Tarifwerk. Ja, genau. Mhm.
2: Super. Also dafür ähm, schon mal herzlichen Dank, dass du uns eine Quelle verraten hast. Dich ja, dann. sehr offenes Geheimnis, hosen. Ein offenes Geheimnis. Wir haben ein offenes Geheimnis. <lacht> Super. Ne? Das ist Warum so wir blass. gar kein schlechtes Gewissen haben.
0: Nein, absolut. Kann ich auch total weiterempfehlen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Genau, ist eine tolle eine tolle Übersicht auf jeden Fall, die da angeboten wird. Ne?
2: Hm. Und Annemarie, können wir vielleicht jetzt mal die drei ähm, Rollen näher beleuchten in diesem Verfahren? Vielleicht können wir mal beim Arbeitgeber anfangen. Wenn ich jetzt mich, ich sage mal, belesen habe, auch aufgrund deiner Quelle, ich habe auch regional recherchiert, vielleicht habe ich die AWO im Ort, ähm, vielleicht habe ich die Diakonie mit im Ort und suche mir jetzt aus, wo ich ähm, meine Gehaltsstrukturen angliedere, dann erfolgt natürlich das Prozedere, ich muss meine Arbeitsverträge anpassen, aber muss ich denn meine Löhne und Gehälter jetzt auch zentral melden, dass das überprüft wird, dass ich eben dieser Tarifbindung folge?
0: Ja, genau. Also es gibt tatsächlich die Verpflichtung an die Datenclearingstelle, diese Übersicht sozusagen zu übermitteln. Das heißt also, dass schon auch gemeldet werden muss, nach welchem Tarifwerk beispielsweise oder auch eben nach welchen Lohnstrukturen dann bezahlt äh, wird und ähm, diese Maske der Datenclearingstelle, die nutzen natürlich jetzt auch einige ambulante Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen, die ich auch äh, kenne und begleite und äh, da ist es natürlich auch wichtig, dass dann im Vorfeld schon mal geklärt ist, in welchen Ebenen, in welchen Strukturen ist sozusagen auch der einzelne Mitarbeitende mit seinen Qualifikationen eingruppiert. Das ist natürlich für die Meldung sicherlich wichtig. Ne? Also da äh, denke ich, wird jeder nochmal so seine eigenen Erfahrungen machen. Ähm, da gibt es noch nicht so viele Erfahrungswerte, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, nach innen gerichtet ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man quasi in die Belegschaft hinein, in sein Team hinein auch kommuniziert, warum man jetzt welche ja Tarifstruktur gewählt hat und auch vor allen Dingen, welchen Stundenlohn man gewählt hat und so weiter und was man da vor allen Dingen auch ausselektieren musste. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man damit sehr offen umgeht und das auch sehr transparent kommuniziert. Ja, die Transparenz
2: natürlich in den Prozessen ist ähm, immer ein, ich sage jetzt mal, ein magisches Mittel, um die Mitarbeiter natürlich auch mitzunehmen und vielleicht äh, auch zu sagen, wenn man jetzt Freunde hat und äh, meine Freundin arbeitet bei der AWO und ich beim privaten Träger, warum verdient die jetzt? Ich sag mal, immer noch einen Euro mehr als ich. Aber das äh, sagst du ja, kann ich dann transparent in meinem Team darstellen. Genau. Habe ich noch Pflichten als Arbeitgeber, was ähm, die Tarifbindung jetzt angeht? Muss ich ähm, sonst noch etwas beachten? Muss ich, ich sag mal, irgendwelchen Verbänden noch, was das angeht, verpflichtend beitreten?
0: Also empfehlenswert ist es sicherlich für die ein oder anderen Mitglied in einem Arbeitgeberverband zu werden, wenn man noch nicht Mitglied ist. Wenn man Mitglied ist, dann hat man bisher natürlich auch die Möglichkeit gehabt, Informationen dazu zu bekommen, auch die Formulare zu erhalten oder vielleicht sogar auch Empfehlungen, welche Tarifwerke quasi ortsüblich sind. Auch solche Gespräche und Informationsveranstaltungen hat es bereits gegeben und da gibt es natürlich auch einige da kann ich jetzt so explizit gar gar niemanden nennen äh, ja also da müsste man jetzt nochmal für sich schauen in welchem in welcher Trägerschaft man dann ist in welcher Region in welchem Bundesland man ist aber so Netzwerke dazu sollte sollten auf jeden Fall helfen äh, in den Austausch auch zu kommen und Erfahrungen zu sammeln Eine Verpflichtung gegenüber den Verbänden ist mir so jetzt aktuell noch nicht bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Aber man kann natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mit den Kostenträgern unterhält, gibt es auch einige Kolleginnen und Kollegen ähm, auch im ambulanten Setting, die zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht haben. Die sind zum Beispiel solitär äh, unterwegs. Die haben also einen ambulanten Pflegedienst an einem Standort mit ungefähr, ich sage jetzt mal 30 Mitarbeitenden. Und wenn die dann äh, zum Beispiel noch nicht irgendwo Mitglied sind im BPA oder im BAD und so weiter, dann kann es natürlich auch häufig helfen, äh, tatsächlich mit den äh, Kostenträgern dann in den Austausch zu gehen. Also zum Beispiel bei der AOK mal anzurufen tatsächlich und dann wirklich auch nochmal nachzuhören, was denn jetzt noch erforderlich ist, äh, was sie an Unterlagen brauchen. Bisher ist es ja so, dass die tatsächlich, ich sag jetzt mal, so Unterlagen oder Formulare ausgefüllt haben und das dann auch den Kostenträgern schon übermittelt haben. Aber es kann natürlich immer auch sein, dass ein Kostenträger sich dann nochmal meldet und nach Unterlagen fragt, um einfach nochmal einen besseren Überblick über die neuen Entgeltstrukturen zu bekommen. Jetzt würde ich nochmal Perspektivwechsel hin zum Arbeitnehmer.
2: Vielleicht stelle ich mal so ein bisschen auch provokant Fragen. Vielleicht hast du da auch eine Vision oder vielleicht eine Vermutung oder sogar eine passende Antwort. Ich freue mich jetzt natürlich als Arbeitnehmer, dass mein Lohn ansteigt. Vielleicht wurde ich aber auch schon Tarif angelehnt, bezahlt. Das erfahre ich ja dann sozusagen in dem transparenten Prozess von meinem Arbeitgeber. Hat der Arbeitgeber Möglichkeiten zu sagen, okay, vielleicht habe ich vorher mehr Zulagen bekommen, also 100 Sonntagszulage und ist es möglich, jetzt zum Beispiel dort Kniffe anzuwenden, zu sagen, ich zahle jetzt nicht nur 100 Prozent Sonntagszulage, sondern nur noch 50 Prozent? Weißt du
0: das? Das ist schon eine sehr, sehr differenzierte Frage, äh, Susan, wo man jetzt natürlich auch sagen muss, man muss sich das möglicherweise auch nochmal mal anschauen in den jeweiligen Tarifverhandlungen, was da quasi im Ergebnis bei rumgekommen ist, mhm. weil da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Ausgestaltungen, auch Ausgestaltungsmöglichkeiten, die beispielsweise über eine Gewerkschaft mit den Kostenträgern dann auch ausgehandelt werden konnte und da gibt es sehr, sehr verschiedene Ergebnisse, Verhandlungsergebnisse, beispielsweise eben das, was du gerade angesprochen hast, so einen Sonntagszuschlag, wenn der zu 100% nach natürlich ähm, angerechnet werden kann, ist das höchst attraktiv. Das Gleiche gilt natürlich auch für Feiertagszuschläge oder Nachtzuschläge. Beispielsweise auch solche Verhandlungsergebnisse muss man sich dann anschauen, weil die sind in der Regel immer auch prozentual dann ähm, angerechnet. Und dann kann man auch sagen, gibt es vielleicht noch weitere Möglichkeiten, das irgendwie auszugestalten. Also für den Arbeitnehmer oder für die Arbeitnehmerin ist es natürlich immer sehr attraktiv, gerade im pflegerischen Setting, wo wir ja auch wissen, dass wir eine sehr hohe körperliche Belastung haben, wo wir eine sehr hohe mentale Belastung haben, wo also jeder Euro sozusagen auch wirklich nochmal eine Aufwertung der einzelnen Pflegenden auch bietet sozusagen. Und da muss man festhalten, also wenn man das natürlich erreichen kann, diese, ich sag jetzt mal, verbesserten Vergütungsstrukturen auch so anzupassen, dass eine Arbeitnehmerin auch merkt, sie hat wirklich einen Mehrwert und es lohnt sich, also wirklich dann auch in diesem Betrieb tätig zu sein, Nächte zu machen sozusagen oder auch am Wochenende ähm, zu arbeiten. Das muss sich natürlich irgendwo auch wieder am Ende des Tages rechnen für die einzelne Pflegeperson. Ja. Und da lohnt es sich wirklich genauer hinzugucken als Betrieb. Also als Arbeitgeber sollte man wirklich alles irgendwie ausschöpfen, was möglich ist. Jetzt kann man sagen, aktuell, wenn man jetzt noch irgendwie eine gewisse Form von Prämienzahlung mit einrechnen könnte, wäre das natürlich auch sehr, sehr hilfreich und macht das Ganze nochmal attraktiver. Genau. Super. Und welche
2: Arbeitnehmergruppen werden denn von der neuen Tarifbindung, ich sag mal, in in den Vorteil kommen? Also... Ich denke jetzt gerade mal an den stationären Bereich. Wir haben, ich kenne dort klassische Strukturen, den Pflegebereich, den Betreuungsbereich, Hauswirtschaft, Haustechnik, Verwaltung. Heißt das jetzt, dass ich alle, die in meinem Unternehmen tätig sind, tarifangelehnt zahlen
0: darf? Das wäre schön, <lacht> tatsächlich. ja. Also das wäre natürlich eine tolle Vorstellung, wenn man jetzt weiß, man kann wirklich alle Berufsgruppen durch die Bank weg quasi entsprechend vergüten. Und das würde es an vielen Stellen wirklich wahrscheinlich auch einfacher machen. Also ich spreche jetzt schon im Konjunktiv, du merkst es, es ist tatsächlich nicht durchgängig der Fall, leider. Und wir haben überwiegend jetzt, muss man sagen, natürlich erstmal vordergründig, was ja auch in erster Linie sehr wichtig und richtig ist, sicherlich ähm, die Pflegefachpersonen und die Pflegehilfspersonen im Vordergrund stehen, aber eben auch die Betreuungskräfte. So, das ist das, was quasi jetzt an Berufsgruppen, also Betreuungskräfte und eben die pflegerische Berufsgruppe, die jetzt im Vordergrund steht. Wo dann aber eben auch jetzt Pflegedienste zurückmelden. Wie bekomme ich jetzt eigentlich die Verwaltung? Dort einkalkuliert und eingepreist, denn die Verwaltungskräfte leisten genauso wichtige Arbeit wie eben die pflegerischen Kolleginnen und Kollegen und die Betreuungskollegen und die sind zum Beispiel jetzt nicht abgebildet. Das gleiche gilt auch für die Haustechnik. Auch da ist es relativ schwierig und für die für das Küchenpersonal tatsächlich auch. Und wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt einen Teil der Belegschaft zwar schon mal entsprechend vergütet und abgebildet, dann lässt sich das natürlich auch wesentlich einfacher kalkulieren, was die Refinanzierung anbetrifft, aber intern innerhalb des Betriebes entsteht quasi auch ein moralischer Druck sozusagen auf der Leitungsebene, dass dann immer wieder jetzt auch die Erkenntnis kommt, wir müssen es eigentlich so gestalten, dass wir auch die anderen äh, qualifizierten äh, Berufsgruppen, die ja genauso elementar sind für die Versorgung, mit berücksichtigen müssen. Und das ist etwas, wo man jetzt sagen muss, da haben wir jetzt einen Stand erreicht, da müssen wir wirklich auch weiter gucken und das weiterentwickeln, da dürfen wir wahrscheinlich auch wirklich nicht stehen bleiben.
2: Also erstmal finde ich äh, das gut, was du gesagt hast, dass man eben das generell im Unternehmen jetzt betrachtet und heißt das auch für einen ambulanten Dienst? Ich muss da einfach nochmal intensiv zurückfragen. Ich habe einen ambulanten Pflegedienst und habe dort eben die in der Pflege tätigen, Mitarbeiter, habe meine Betreuungskräfte, die den Paragraph 45b zum Beispiel absolvieren, Hauswirtschaftskräfte, die die Hausreinigung bei den Pflegekunden vornehmen. Heißt das, die Hauswirtschaftskräfte muss ich nicht in die Tarifbindung einnehmen oder sind sie, weil sie nach SGB 11 abrechnen, doch wieder in der Tarifbindung drin?
0: Da hast du natürlich recht. Also, die Hauswirtschaftskräfte, gerade wenn sie zum Beispiel in dem Bereich der 36, sogenannten 36er-Leistungen auch drin sind, sind sie im Prinzip dann auch mit zu berücksichtigen. Das muss man natürlich entsprechend auslegen, je nachdem, wo, in welchem Bereich die dann, in welchen Tätigkeitsfeldern die dann auch äh, eingesetzt sind. Und da sprichst du tatsächlich einen tats- wichtigen Bereich an. Die Hauswirtschaftskräfte, ähm, und auch die Betreuungskräfte, und überhaupt auch, wenn man jetzt Leitungspersonal sogar auch noch mit berücksichtigt, wie zum Beispiel die Pflegedienstleitung und die stellvertretende Pflegedienstleitung, die auch in gewisser Weise ähm, Leistungen nach § Paragraph 36 SGB 11 äh, erbringen, die sind natürlich ja. genauso zu berücksichtigen ähm, im ambulanten Setting. Und da weiß man zum Beispiel jetzt aktuell auch, dass, zum, also wenn man jetzt wirklich die Leitungsperson mal äh, jetzt betrachten würde, in Anteilen schon auch mit einkalkuliert werden müssen. Auch wenn sie vielleicht nicht durchgängig ne, diese Leistung erbringen, ähm, sind sie zumindest anteilig dann auch zu berücksichtigen. Das kommt immer darauf an, in welchem Umfang quasi diese Leitungspersonen dann auch unterwegs sind in diesen Leistung, äh, Leistungsbereichen. Und das gilt auch für die Hauswirtschaftskräfte. Genau. Also so kann man das erstmal festhalten. Genau. Okay, super.
2: Und jetzt haben wir ja ganz äh, viel äh, gesagt, was zu berücksichtigen ist. Ich würde gerne äh, mal überleiten ähm, zur Refinanzierung, bevor wir, ich sag mal, zur dritten Sichtweise kommen, nämlich zum Pflegekunden. Also Arbeitgeber, dann Mitarbeiter und dann würde ich gerne auch nochmal den Pflegekunden ähm, mit berücksichtigen. Aber Refinanzierung, das ist ja so das Schlagwort. Ähm, ich kann natürlich so bin ich äh, der Meinung und ich denke auch aus der Erfahrung der Geschäftsführung, ich kann immer nur das rausgeben, was im Säckchen auch drin ist. Und ähm, hier reden wir mal nicht davon, dass äh, man sich als ähm, Unternehmer am eigenen Unternehmen immer nur bereichern will, sondern natürlich muss man auch mit davon leben können, aber ich kann nur so viel an die Mitarbeiter verteilen und so viel in mein Unternehmen investieren, wie in meinem Geldsäckchen auch drin ist, was ich von Pflegekunden refinanziert bekomme. Wie
0: folgt da das Konstrukt an? Also Erstmal ist das super wichtig, da hast du natürlich vollkommen recht, dass die Refinanzierung gesichert ist, wenn jetzt quasi die Löhne und Gehälter steigen. Denn für die Betriebe heißt das, dass sie einen Mehraufwand haben durch die Steigerung der Personalaufwendungen. Und das Geld muss natürlich irgendwie erwirtschaftet werden. Und in diesen Konstrukten, die wir aktuell vorfinden im Versicherungssystem, im Gesundheitssystem, was jetzt zum Beispiel die ambulante Pflege anbetrifft, muss man sagen, oder auch die stationäre Pflege anbetrifft, sind sowohl das eine Setting wie auch das andere Setting eben abhängig von der Verhandlung mit den Kostenträgern. Und wenn man jetzt also für sich zum Beispiel genommen kalkuliert hat, wie hoch die Personalaufwendungen jetzt demnächst dann auch sind, in welcher prozentualer Anteil quasi die Steigerung ausmacht, dann ist sozusagen das insbesondere ja mit den Kostenträgern auch äh, zu verhandeln, was aber dann wiederum zu einer Erhöhung der ja Punktwerte im ambulanten Setting, aber eben auch der Pflegesätze im stationären Setting anbetrifft. und das ist dann, sagen wir mal, sowohl für die Betriebsleitungen wie auch für die Kunden, also diejenigen, die quasi dann versorgt werden müssen, gar nicht so unerheblich. Denn sie müssen erstmal miteinander in die Kommunikation treten. Also da kenne ich jetzt auch einige Leitungskolleginnen und Kollegen, die auch schon Schreiben, Informationsschreiben und Informationsveranstaltungen für die Kunden im ambulanten Bereich äh, veranstaltet haben oder eben auch entwickelt haben, also auf die Kunden zugegangen sind. Das Gleiche gilt natürlich auch für die stationäre Einrichtung, wo dann eben auf die Bewohnerinnen und Bewohner zugegangen wird, dass es da demnächst also auch Veränderungen, Erhöhungen im Bereich der Kosten geben wird. Und wenn man das jetzt sich so nochmal vor Augen führt, dass man zum einen sagt, wir haben eine Ja, Gehaltssteigerung der Mitarbeitenden, weil sie eben auch eine Gehaltssteigerung verdienen, ja, keine Frage, das ist ja etwas, was wir schon sehr, sehr lange in der Pflegebranche auch diskutiert haben, dann haben wir das vielleicht ein Stück weit auch erreichen können, tatsächlich, also wenn man sich diese Steigerung anschaut, dann ist das wirklich auch schon etwas Attraktives, da wird auch von Pflegefachkollegen schon zurückgemeldet, Mensch, klasse, dass ich da demnächst jetzt wirklich nochmal eine Gehaltssteigerung bekomme von, ich sag jetzt einfach mal, 500 Euro brutto mehr, je nachdem wo dann diese Kollegin auch tätig ist, das ist schon beachtlich. So, Also die fühlen sich auch wertgeschätzt in Teilen. Es gibt natürlich auch diejenigen, die dann sagen, ähm, Na ja, gut, ich habe jetzt meinen Lebensstandard, ja, den kann ich auch gut aufrechterhalten. Und wenn ich jetzt etwas mehr verdiene, könnte ich mir auch vorstellen, meinen Beschäftigungsumfang zu reduzieren beispielsweise. Auch das sind natürlich Effekte aber es sind sicherlich dann auch äh, gute Entscheidungen, die dann im einzelnen im Einzelfall auch getroffen werden können. Nur ähm, auf der anderen Seite weiß man auch, wenn man jetzt die Mitarbeitermotivation darüber aus der Leitungsperspektive oder aus der Managementperspektive erreichen konnte, da muss man gleichzeitig auch in die Kommunikation treten mit eben den äh, Kundinnen und Kunden und dann auch erklären und äh, auch äh, darstellen, transparent darstellen, was es dann am Ende des Tages auch bedeutet, wenn sie die Leistungen zu einem höheren Preis dann einkaufen müssen.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen, dann abonniere unseren Podcast Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal. Euer Novara Team.